0: Дерзкие теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать аксиомами, природа вещей.
1: Приветствую вас, любители узнавать новое об уже известном программа «Природа вещей». В ближайшие полчаса поговорим о культуре и цивилизации. Как связаны эти понятия? Является ли развитая цивилизация основой для процветания культуры? Вообще, что такое культура? Каковы условия для ее существования? И есть ли они сейчас? У микрофона Людмила Вавинска. А сегодня на эти вопросы будет отвечать философ, культуролог, кандидат философских наук, доцент Харьковского национального университета имени Каразина Дарья Зиборова. Добрый день.
0: Добрый день.
1: Дарья, первый вопрос, который я хотела бы вам задать. Что такое культура? В военное время как она видоизменяется? Какие выводы вы можете сделать из своего опыта и опыта своих коллег?
0: Ну, это, конечно, очень сложный вопрос. Единственное, что могу сказать сразу, что да, культура, вернее, наше представление о ней и сама она, конечно же, очень сильно видоизменяется в военное время. И сейчас, после вот этой вот агрессии России в сторону Украины, которую мы сейчас все переживаем, конечно, перед нами стал вопрос заново переосмыслить культуру, как ни странно. Потому что всем совершенно очевидно, я попытаюсь немножко раскрыть этот тезис, что перед нами не война армии и не война государств, и даже не война государственных идеологий, перед нами война культур. И поэтому вопрос о культуре стоит сейчас остро, как никогда. Вопрос этот поставлен прежде всего для нас, для украинских интеллектуалов, прежде всего для культурологов, которым, собственно, я являюсь по своему базовому образованию. Ведь перед нами очевидное крушение предыдущего проекта, предыдущего нашего понимания культуры. Потому что если мы посмотрим там, на последние 350 лет человеческой, европейской истории, то вначале у нас был проект просвещения, когда мы искренне верили, что образование меняет человека, делает его лучше, да, делает его более совершенным, собственно, очеловечивает его. При этом проект постмодерна, он, в общем-то, тоже не сильно именно этому возражал, потому что тоже была сделана ставка на культуру, сделана была ставка на вот некие смыслы, которые рождаются в культуре. То есть, грубо говоря, нам очень долго и уверенно казалось, что культура — это такая структура, будучи явленной, она должна воспитать в человеке человеческое. Вот ту самую искомую человечность выстроить в человеке и вообще поднять человека над уровнем биологического его существования. И вот стало очевидно, что как бы это все так, да не так. Нет, конечно же, я не буду отрицать, что культура она воспитывает человека, она несет смысл и так далее. Мы об этом сегодня и будем говорить, что такое культура, вообще как она работает. Но стало понятно, что культура, даже великой культуры, недостаточна недостаточно для того, чтобы в человеке появилась вот та самая структура человечности. И вот очень права Ханна Агент. Мало того, что в человеке там есть какая-то чувствительность к красоте, чувствительность к смыслам, в нем должна быть способность формулировать суждение — выносить суждения о том, что происходит, свободно, независимо и, так скажем так, субъектно выносить суждения. Вот оказалось, что культура, которой так гордится Россия с маленькой буквы я подчеркиваю, она недостаточна для того, чтобы это все воспитать. Ни человечность, ни, собственно, вот эту субъектность вынесения суждений, когда каждый человек мог бы просто, не то, что там на уровне государственном, а самому себе дать отчет в тех действиях, которые он совершает в их смысле истинном, и в их причинах, и в их последствиях. То есть перед нами сейчас большой вызов на самом деле переосмыслить и понятие культуры отчасти, но и переосмыслить ее истинную работу. Оказалось, что культуры, даже великой культуры, недостаточно. Должно быть еще что-то что воспитывает человека непосредственно вот, в направлении конечно, внимания ко всей этой культуре, но воспитывает в нем вот эту способность быть, эм, во-первых, человечным, а во-вторых, самостоятельно выносить суждения, видеть то, что происходит собственными глазами, не через призму идеологии, которая слеплена, надо сказать, очень дурно, быстро и наскоро. Культура, насколько она меняется в военное время, ну, я думаю, что она обостряется, все смыслы становятся обостренными. Все становится очень ясным, полутона стираются во многом, все становится черно-белым. Но это на самом деле неплохо, потому что таким образом подсвечиваются какие-то основные смыслы, за которые мы вообще готовы бороться. И сейчас перед нами ведь большой очень культурный вызов осознать, кто мы на самом деле. И осознать не просто на отрицании мы не такие, как россияне а осознать каким-то положительным образом. Да, мы не такие, как они. Это понятно, это неплохо уже для начала. Мы не хотим иметь дело с этим культурным паттерном, с этой культурной средой, ничего общего. Но хорошо, а кто мы такие и что такое наш культурный паттерн, что такое наша культурная среда? Было недостаточно проделано работы за последние 30 лет нашей независимости, независимости Украины, и сейчас у нас как раз та ситуация, когда мы должны эту работу интенсифицировать, потому что это не вопрос праздной, это вопрос нашего выживания, потому что, как я уже сказала, это не война армии, это война культур.
1: Давайте тогда вот вернемся к нашей теме и определим, что такое культура вообще.
0: Дерзкие теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать аксиомами. Природа вещей. Программа обо всем, что нас окружает. Несмотря на то, что есть такая даже наука культурологии, наука о культуре, но окончательного единственного верного определения культуры нет, и есть даже книга, которую издали Клайк Лакхон и Кребер об определениях культуры. Там их более 150 собрано. Мы не будем перебирать все 150. Но можно как бы обобщить, скажем так, сказать, что в целом культура — это что-то такое, что является несводимым к природе. Это достаточно древнее определение на самом деле. Может быть, даже одно из самых первых определений культуры — Наверное, всем известно, что культура, слово само происходит от латинского слова «культура возделывания», а само это слово от глагола «колери», что означает «взращивать, возделывать». И Имеется в виду, конечно, сельскохозяйственная культура. Но потом Марк Тули Цицерон впервые используют этот термин в переносном значении. Это достаточно известный факт, и я на нем хотела бы сконцентрировать внимание, именно потому что надо сделать из него выводы. Цицерона в тускуланских беседах впервые употребляет это слово в том самом переносном значении, в котором употребляем его в основном и мы, да, назвав объяснив, что над душой человеческой должна быть проделана та же работа, которую мы проделываем, скажем, над яблоками. Вот посмотрите на дикие яблоки, какие они маленькие, некрасивые, кислые, невкусные. И посмотрите на окультуренный сорт яблок каких-нибудь прекрасных. да, Они красивые, они дают наслаждение своим вкусом. Вот что-то такое мы должны проделать с человеческой душой. И он, конечно, видел для этого механизм такой механизм, как философию. Он, собственно, философию назвал культурой души. И отсюда, в общем, этот термин и начал закрепляться. Но на самом деле, если мы посмотрим на более раннее мышление, мы увидим, что у греков-то такого слова, конечно, нет, но у них есть близкие понятия, например, понятие «пайдея», что означает «воспитание», «образование». И там тоже есть этот, тот же самый смысл, что человеческая природа она недостаточна. Вот природа всех остальных живых существ она достаточно сама по себе. Вот кошка рождается вполне самодостаточной кошкой, потом просто эту свою кошачесть разворачивает из себя. А вот человек, он рождается каким-то как недостаточным существом. Он биологическое существо, но не культурное. В нем вот это, собственно, человеческое должно быть взращено. Взращено, и это возделывание, оно в принципе не может быть когда-либо объявлено оконченным. Мы не можем сказать, что вот я достаточно себя уже возделал, пожалуй, уже можно ничего не делать. Это вот, как правильно говорили экзистенциалисты, это такой проект, который принципиально не может быть закрыт. Мы все время в себе что-то возделываем, взращиваем в идеальном, конечно, случае с разной интенсивностью. И таким образом формулируется вот это одно из самых базовых и первых определений культуры. Культура — это вторая природа, исходящая из того, что человек, Пошел по совершенно особенному пути, в отличие от других живых существ. Все живые существа более или менее приспособились к той среде, в которой они живут. А вот человек не приспособился к среде, в которой он живет природной, а наоборот, приспособил к себе эту среду, полностью ее изменив настолько, что она перестала быть тем, чем она является. природой, и стала вот тем, что мы называем культура, возделанной средой. В этом определении есть два интересных момента. Первое, что в принципе человеческая природа, то, что мы в человеке называем человеческим, оно мыслится изначально как преодоление природы, как выход за границы инстинкта, выход за границы вот чего-то биологического, того, что нас роднит с животными. И при этом очень интересно то, что именно эта среда, она вроде бы как произведена человеком, это вроде как продукт человеческой деятельности, это никто не будет отрицать, но при этом это то, что производит человека». То есть именно эта среда является тем, что человека формирует. То есть невозможно стать человеком вне культурной среды. Об этом нам ясно свидетельствуют примеры детей Маугли, которые были на самом деле брошены чаще всего родителями, как лишние дети, брошены или потеряны в лесу, в джунглях или воспитаны без человеческого общества. И таким образом... Они усвоили что-то животное, и развилось в них то, что было собственно животное, но людьми они так и не стали. Их очень сложно, практически невозможно потом после определенного возраста вернуть человеческое общество, приучить какими-то ну, просто чисто базовым привычкам ходить все таки на задних лапах, есть не из низки, а ложкой пользуясь и так далее, и говорить, тем более членораздельная речь уже потом не восстанавливается. То есть оказывается, что вне этой культурной среды человек не формируется человеком. И прежде чем мы там станем творцами культуры, она во многом творит нас. Это такая среда, которая является условием возрастания, становления нас человеком. Это очень интересная вещь, потому что мы теперь понимаем, какова культура такого человека в ней. То есть человеку неоткуда просто взять смыслы, кроме как из этой культурной среды. И неоткуда взять паттерны поведения, кроме как из этой культурной среды. Поэтому те монологичные культуры, монокультуры, которые замыкаются на себе, они всегда проигрывают культурам открытым, культурам, которые могут обрабатывать разные смыслы, культурам, в которых возможно вот это смысловое разнообразие. Поэтому тоталитарная культура она никогда долго не может стоять именно потому, что она начинает вырождаться в самом себе, потому что она сконцентрировала на каких-то единственно важных смыслах, единственно верных, и отсутствие вот этого притока новых смыслов, новых тем, новых контекстов, они как раз приводят очень быстро к ее вырождению. Вот это путь, который ведет на самом деле в никуда. Мы подошли к этому понятию, что перед нами такое пространство смысла, в некое пространство смысла в и значения. Все эти смыслы и значения они не существуют вне человека. То есть это некие артефакты. Это некая совокупность артефактов человечества, которые там включают в себе материальную культуру и культуру, вот скажем так, духовную, которая как раз и состоит из ценностей, и смыслов. И очень надо четко понимать, что все эти смыслы, как в природе, не существуют. Они существуют исключительно для нас, мы их передаем, мы наделяем их определенной ценностью или освобождаем их от ценности. Мы выделяем те смыслы, которые главные, и мы, собственно, их поддерживаем. Эти смыслы, да? То есть это такая искусственная среда, которая возможна только пока есть человечество и пока есть внимание к этим смыслам. Смысл умирает, когда умирает контекст, который его породил. Любая культура — это такой набор базовых смыслов, которые свернуты, запакованы в виде символов. То есть это на самом деле такая символическая библиотека. Каждый символ в ней — это такой знак, который указывает на какой-то очень глубокий и сложный смысл. То есть он по сути работает как некая флешка. Мы берем что-то маленькое и распаковываем оттуда огромные объемы информации, причем очень значимая информация. И, соответственно, то, какой набор символов мы актуализируем для себя из всего возможного набора, он, собственно, определяет наш какой-то культурный горизонт и, собственно, наши возможности мышления. Грубо говоря, мы с трудом можем помыслить то, чего нет в нашей библиотеке символов. То есть когда культура замыкается сама на себе, она проигрывает просто потому, что ее поле культурных смыслов, поле символов сужается до такой степени, что ими можно помыслить только очень простые и уже помысленные вещи. Примерно так это работает. Я бы хотела именно это показать, когда мы говорим о том, как устроена культура. И именно поэтому перед нами сейчас, конечно же, разворачивается драматическая война культур, то есть разных смыслов, которые сталкиваются и которые конфликтуют просто потому, что они друг друга отрицают. Точно так же, как тоталитаризм отрицает свободу мышления, либо то, либо другое.
1: Человечество все время стремится построить какую-то цивилизацию. Одну, другую, что-то разрушается, что-то новое появляется. Но у нас, вот у простых людей, цивилизация и культура – это вещи взаимосвязанные. А действительно ли это так?
0: Это очень хороший вопрос, и вопрос неоднозначный. То есть на него ответ неоднозначный. Потому что некоторые исследователи считают, что цивилизация – это некая стадия культуры самый традиционный ответ, который вы могли бы найти, что это та стадия культуры, на которой возникает то, что мы называем городской цивилизацией. То есть когда культура человечества в своем развитии приходит к той стадии, когда появляются города, письменность, классовое общество, экономическая система. Когда появляются первые государства, это вот Шумер и Египет как раз. Мы говорим о том, что вот этой стадия цивилизации, стадия городской цивилизации, это произошло в четвертом тысячелетии до нашей эры. Первые городские цивилизации возникли вот Шумерская цивилизация вначале, потом с небольшим оставанием, но это пока так, а может быть будут какие-то новые данные, египетская цивилизация, как две первых городских цивилизаций, которые собственно изобрели вот этот способ жизни, цивилизацию, которую потом унаследовали от них греки, которые унаследовали все от всех, но потом они это все очень творчески, самостоятельно переосмыслили, родилось вот это то самое греческое чудо. На основании которого и была построена европейская цивилизация. То есть вот этот цивилизационный процесс он начался на Востоке, на древнем Востоке, а потом, в общем, и дошел до нас с вами. Это как бы самый простой ответ на этот вопрос. И тогда мы рассматриваем цивилизацию как такую форму культуры. И как такую стадию культуры, которая, по сути, если мы прогрессивно смотрим, то это некий прогресс. Это некий прогресс культуры, потому что человечество увеличилось значительно, уровень жизни поднялся, какие-то технологии появились более сложные и так далее. Если мы смотрим так, то мы видим такую историю, что, культура развивается от более примитивных к более как бы, сложным системам, порождая цивилизацию. Но это не единственно возможный взгляд. Это такой как бы оптимистический прогрессистский, его придерживались эволюционисты, например, в сфере культуры, которые верили, что культура человечества движется всегда прогрессивно. Но это они верили в XIX веке, который был веком прогресс и всяческих таких очень серьезных прогрессистских, оптимистических ожиданий. 20 век поставил нас перед совсем другими вопросами, перед пониманием того, что даже очень развитая в цивилизационном плане вот именно в техническом, технологическом плане общество, может удивительно вырождаться в духовном плане. И стало понятно, что нам надо как-то переосмыслить вот это соотношение, переосмыслить соотношение культуры и цивилизации, понять их как-то иначе. И тогда появляется концепция Освальда Шпенглера, такого немецкого философа, историка, историософа, как уж только он себя не называл. При этом его критикуют все философы и историки, и кто только не критикует, но это никак не умаляет его масштаба при этом. Тоже очень интересно. Тогда появляется Освальд Шпенглин, такой настоящий немецкий гений со всеми присущими немецкому гению особенностями. Он мыслит масштабно, он пытается мыслить системно, при этом он невероятно поэтичен, Uh, у него есть этот самый такой романтический трагизм положенный немецкому гению и тогда рождается вот эта его концепция, которую он излагает в книге которая на русский язык переводится как закат европы но на самом деле ее оригинальное название закат западного мира и по сути она является ответом на вопрос как же мы дошли до жизни такой причем она является тем ответом из которого уже можно было бы понять что будет вторая мировая война и даже больше.
1: А да когда она вышла? В каком году?
0: 1920
1: в 1920. То есть еще Гитлер не набрал силу?
0: Да? Еще не набрал, он еще не появился даже, по сути, но уже потрясение Первой мировой войны уже, очевидно, вынуждает переосмыслить опыт западной цивилизации, потому что до этого момента еще вера в прогресс связанные с образованием и знанием, во многих была жива. И, в общем-то, она не была ничем поколеблена. Почти ничем, на самом деле, уже были. Раздавались голоса, которые намекали, что мы переоценили возможности образования. Но вот этот голос голос Шпенбера, он, пожалуй, был неким основополагающим, который уже не заметить было невозможно.
1: Это программа «Природа вещей» о культуре и цивилизации, об их взаимосвязи и противодействии. Сегодня мы говорим с украинским культурологом Дарьей Зиборовой.
0: Первой мировой войны. Освальд Шпенглер, предпринимает эту попытку осмысления, по крайней мере, от этой книги все этого ждут, что он осмыслит опыт Первой мировой войны, он и выпускает эту книгу «Закат Европы» и строит там совершенно новую концепцию культуры и уж точно новую концепцию цивилизации. Во-первых, эта книга посвящена культуре, осмыслению опыта европейской культуры, но не только тому, что такое культура вообще, и она не содержит ни одного определения культуры. Потому что Сальшпенглер Шпенгер говорит очень верно, и мне кажется, точно, что культуру определить нельзя, ее можно только пережить. В чем революционность его подхода? Во-первых, Шпенгер не верит в единую культуру человечества, которая тем более развивается прогрессивно. Это уж совсем для него нонсенс. Он верит, что в истории человечества было несколько, конкретно 8, культур, которые развивались подобно живому организму. То есть их динамика развития была такая же, как динамика развития любого живого организма. То есть они зарождались, расцветали, у них была такая некая юность, расцвет, они достигали своего пика. А после этого пика начиналось некая, как у любого живого организма, постепенное закостеневание и упадок, и гибель. То есть в понимании Освальда Шпендера в истории человечества возникали разные культуры, которые вели себя как живые организмы, они не переходили в другие живые организмы. Один живой организм не может превратиться в другой живой организм. Он является самим собой, он просто может дать потомство, но сам он развивается и заканчивает свой цикл рождения. Вот так и культура. Причем вот этот цикл, полный цикл, в данный момент прошли восемь культур, и восьмая культура — это западноевропейская наша, которая сейчас заканчивает свой цикл. То есть Освар Шпингер намекнул всем, что западноевропейская культура вошла в последнюю стадию своего цикла, которая называется закат. Она пережила свой расцвет, свой пик расцвета к 19 веку и дальше 20 век это век ее заката. И, в общем-то, она завершит к 2200 году свое существование
1: полностью. То есть он даже назвал конкретный срок?
0: Да, он даже назвал конкретный срок. Более того, он абсолютно правически, пророчески описал те процессы, которые будут происходить на протяжении вот этого периода. Да, в начале XX века он описал то, что мы потом увидели в конце XX, в начале XXI века. Он описал это на основании чего? На основании аналогии с теми культурами, которые уже прошли этот цикл. Но все культуры абсолютно уникальны, у них абсолютно неповторимый стиль. Одно из лучших определений, которое можно дать тому понятию «культура» которые дают Шпенглер, — это вот, собственно, что это некий стиль, некое единство. Единство, которое охватывает все формы, которые порождает культура, как формы мышления и творчества, так формы там, экономической, политической, духовной, религиозной, практической, художественной, бытовой жизни. То есть единая общая стилистика всего, что рождает эта культура. Это вот, может быть, лучшее определение, которое можно построить, исходя из Шпенглера которую, я и напоминаю, самоопределении не дает Он просто говорит, что культура, подобно живому организму, это некое тело, которое воплощает в себе душу. Вот об этих понятиях мы сейчас будем с вами говорить, чтобы показать, что же такое цивилизация по отношению к этому телу. Шпингер говорит о том, что в истории человечества существовало восемь великих культур, которые прошли полный цикл. Это египетская культура, вавилонская культура. но ну, На самом деле то, о чем он говорит, это скорее шумера, вавилонская культура, но он так назвал. Китайская культура, индийская культура культура Мезоамерики, античная культура греко-римская, которую он называет Аполлоновской, потому что такова ее душа, арабо-византийская культура, седьмая культура Ближнего Востока, начало которой связано с ранним христианством. Обращаю ваше внимание, что даже разность религий не мешает ему объединять разные, как с нашей точки зрения может быть, культурные типы в один. Он говорит, что раннее христианство византийского типа и мусульманская культура — это суть части одной и той же вот этой арабо-византийской культуры, культуры Ближнего Востока. Потому что его интересует не религия, как потом его последователь Атойнби, например. Он на основании религии очень многое выводил в единстве культур. А вот его интересует душа культуры. И, наконец, восьмой тип культуры – это культура европейская, западноевропейская, которую Шпенглер на основании особенностей ее души называют фаустовской, поскольку именно доктор Фауст – это такой лучший образ, который проявил эту душу, да, вот в литературе. Это такой образ, которым этот как символ, в котором этот смысл этой души может быть свернутом в виде. А началась наша культура в тысячных годах примерно, средневековье – начало нашей культуры. И, соответственно, заканчиваться она будет в 2002 к тому году более или менее. Такая вот история. В стадии расцвета, как правило, может находиться на планете Земля, он читал только одна культура. Они могут встречаться, но они всегда встречаются на разных этапах своего развития. И на основании чего же он выделяет эти культуры? Он говорит, что каждая из этих культур реализует свою собственную душу. Что вся культура, что бы это ни было, идеи, предметы, технологии, явления, идеологии, религия, это все некое тело, которое является воплощением некой таинственной, сложно вообще определяемой культурной души. И, собственно, культуры этими душами и различаются. Что такое душа культуры? Это попытка выразить, осмыслить. То есть вот когда вся культура в едином порыве пытается выразить, осмыслить, проговорить, явить некий исходный про символ или про феномен в основе каждой культуры считает усор шпенглер лежит некий профеномен про символ интуицию которого культура и выражает И вот все мышление об этой интуиции все попытку выразить эту интуицию и формирует культурную душу душа это есть забота об этой некой изначальной интуиции ну например вот очень интересным и ярким примером. Шпенгаровской концепции, является, конечно, культура Древнего Египта, потому что это действительно такая локальная цивилизация, культура, которая действительно не породила прямых потомков, которая не имеет никаких предков, которая действительно вот расцвела, завершилась и закончилась. И ее исходный профеномен, просимов, это идея пути. Пути в вечность, конечно же. И все, что мы видим, вот если вы немножко знаете египетскую культуру, вы теперь можете набросить эту концепцию на нее и понять, что да, там действительно все, что мы видим художественную деятельность, архитектуру, экономическую жизнь, какую-то идеологию. Она вся так или иначе связана с осмыслением вот этого понятия пути. Вообще весь Египет — это путь, это такая узкая полоска возделываемой земли вокруг главной водной артерии и главной дороги, вокруг реки Нила. Она вообще даже выглядит, Египет, как некая дорога, путь. А и там все они в пути вот в эту вечность. И, например, эту же идею выражает египетская архитектура, потому что египетский храм — это такие, как бы, архитектурные обрамления дороги, по которой божество из святилища выходит в мир. Если вы посмотрите на схему любого египетского храма Доктолимеевского, желательно, то вы увидите, что это действительно такая структура, которую можно достраивать бесконечно, потому что есть святая святых маленькая комнатка, в которой находится статуя бога в своем наосе, и потом ее оттуда выносят на ладье, она значит там, шествует на плечах жрецов. И вот все, что в этом храме строится, это пилоны. Это гипостильные, перестильные залы и дворы. Они обрамляют этот выход божества, обрамляют эту дорогу. Вот у них даже храм выглядит как дорога, которую, кстати, можно продлевать до бесконечности. Как вы не упретесь в какую-нибудь естественную преграду вроде реки Нил. Ну вот как было с Карнакским храмом, он просто достраивался до бесконечности. Его единственным пределом, собственно, был Нил. Но ну, когда в Нил они упирались, они начинали строить боковые дороги, которые вели к другим храмам. То есть, вот эта идея пути, которая выражена во всем и которая и рождает душу культуры. Грека, римская культура Аполлоновская это культура, которая выражает совсем другую идею. Это идея тела и лучшее ее выражение это, конечно же, греческая скульптура, греческая пластика. В архитектуре это выражается точно так же явно. Греки заимствуют египетскую колонну, вообще заимствуют принципы египетской архитектуры, но строят по смыслу совершенно иное. Хотя греческие колонны, очень особенно дорийского стиля, очень похожи на египетские, но смысл-то они несут совсем другое. Если египетская колонна обрамляет вот этот выход божества, то лес вокруг него изображает первозданные заросли папируса, что-нибудь такое, ну который для нас как лес, потому что мы другая культура, то греческая колонна она обрамляет и поддерживает тело храма. Греческий храм никак не дорога, и он не может быть расширен никаким образом, его для этого надо только сломать, чтобы его достроить. А египетский храм можно без всяких сложных конструктивных решений расширять до бесконечности, потому что это обрамление дороги. То есть есть какое-то другое понятие, совсем другая интуиция. И вот эта интуиция, она ведь выражается не только там в искусстве и архитектуре, она выражается, например, в математике. Шпион, собственно, свой загад Европу без того, как он формулирует идею, показывает нам вот эти замечательные хронологические таблицы одновременных эпох, он дальше начинает раскрывать, излагать, чтобы доказать свою идею, как раз принципы математики. Потому что он говорит, что нам кажется, что есть такой универсальный язык, внекультурный, на котором мы все можем говорить, там, с инопланетянами сможем говорить. Математика, потому что она универсальна. Но она не универсальна, она тоже культурна. Каждая культура порождает свою математику. И это одно из самых ярких выражений души культуры, потому что математика действительно очень абстрактная, очень высокий тип мышления. Например, в индийской культуре появляется идея ноля, потому что одной из главных идей души индийской культуры является идея ничто. А идея ноля невозможна в греческой культуре, потому что это культура тел. И греческая математика — это математика натуральных чисел. Это математика предметных чисел, это математика счетных палочек, по сути, да, если так очень простит. То есть она считает то, что есть. Она не может считать то, что нет. Она не, просто не замечает того, чего нет. Она считает тела. То же самое арабская культура, символом которой является таинственная пещера, в которой можно услышать голос Бога. Вот это арабо-византийская культура. Она рождает идею арабской алгебры, аль Она рождает идею икса, как идею неизвестного так появляется алгебра, которая построена на идее неизвестного, которая абсолютно чужда понятию, например, греческой математики. Она просто не могла бы там появиться никак. И, наконец, европейская культура, она воплощает в себе идею бесконечного пространства. То есть ее просимул — это бесконечное пространство, ее душа это душа Фаустовская, которая желает покорить бесконечное пространство, причем пространство во всех смыслах, пространство, которое разворачивается вокруг вас. Поэтому великие географические открытия совершают европейцы, именно расширяя пространство своего обитания. Пространство мыслей, пространство тайны, которое бросает нам природа. Природу мы начинаем понимать как некое пространство тайны. Ну и в конце концов, самый лучший символ пространства, бесконечности пространства — это небеса. Поэтому европейская живопись полна этим цветом голубо-зеленым это цвет бесконечного пространства, и она вся рвется в небо, потому что небо и бог в нем, которого мы располагаем там мысленно, как-то, бессознательно, это вот как бы такой вызов бесконечности для нас: бесконечности, которую мы штурмуем всяческим образом, там, и теологически, и в искусстве, и в архитектуре, и готический собор конечно, лучшее выражение этой души. То есть мы имеем дело с жизнью души. И то, что она вот наживает его как бы процесс жизни, порождает это тело культуры, порождает все формы экономической, бытовой жизни, религии, искусства и так далее. И теперь мы подходим к понятию, что же такое цивилизация.
1: Дерзкие теории,
0: смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать аксиомами. Природа вещей, программа обо всем, что нас окружает. Вот именно Освальд Шпенгер, когда он изложил такую концепцию культуры, культуры как живущая, сознающая себя души, как души, которая пытается себя выразить, найти форму максимального своего воображения во всем, во всем без исключения, он формулирует совершенно новое понятие цивилизации. Потому что для Шпенгера цивилизация — это последняя стадия культуры, тут он согласен со многим, это стадия культуры, но это стадия культуры, в которой культура умирает. Умирает как живой организм, потому что Шпенглер в каком-то смысле понимает цивилизацию как стадию, он тем не менее в каком-то смысле противопоставляет цивилизацию культуре, потому что цивилизация — это смерть культуры, это та форма, в которой живой организм культуры умирает. Каким образом это происходит? Культура, она жива и является живым организмом, пока она пытается выразить вот эту свою изначальную интуицию, этот просимвол, пока ее душа в поиске находится. Счастье, когда тебя понимают, и несчастье, когда поняли. Вот счастье, когда культура выражает, несчастье, когда выразила. Когда культура находится в состоянии своего расцвета какую-то максимальную форму своего выражения, начинается после этого ее закостеневание. Она начинает механически воспроизводить вот эти хорошо найденные формы. То есть пока она ищет, она жива. Когда она начинает механически воспроизводить, она, разумеется, начинает закостеневать и переходит в стадию цивилизации. Когда уровень жизни очень сильно повышается, да, это как бы хорошо, с одной стороны, но, к сожалению, именно этот уровень жизни становится главным смыслом культуры. То есть, поскольку он повышается на стадии максимального развития культуры, он начинает восприниматься не как плод какой-то побочной развития культуры, а как ее непосредственная цель. И вот это стремление Духа выразить себя уступает место стремлению к комфорту, когда комфорт жизни, уровень жизни становится для нас главным аргументом в наших решениях. И, собственно, дальше культурой начинает двигать именно эта идея — как бы сохранение или улучшение уровня жизни и комфорта. Шпингер связывает это конкретно с вырождением культуры. На этом этапе культура как живой ищущий организм начинает закостеневать, вырождаться и умирать. В тот же момент начинается ее умирание, потому что вместо самовыражения коллективной какой-то такой души происходит такое закостеневание творчества. Творчество превращается в воспроизводство. Мы начинаем воспроизводить хорошо найденные формы. Очень боимся еще плохо воспроизвести. И таким образом, культура останавливается. Она перестает расти ввысь по вертикали, надстраивая новые смыслы.
1: А что дальше? Культура дальше. умирает.
0: Дальше происходит следующее: культура начинает очень активно, вместо того, чтобы расти по вертикали, расширять себя в пространстве. То есть, как правило, эта часть культуры всегда связана с ее имперскими амбициями. Она начинает Набрасывает свой порядок на другие территории, расширяя себя в чисто географическом пространстве, то есть как империя ведет себя, культура более или менее как империя. Место элитарной культуры, потому что культура всегда элитарна, в том смысле, что она создается элитами, а, скажем, массы подтягиваются к этому элитарному уровню. Они понимают, что вот этот вызов элитарности стоит перед ними, и они должны осознать, понять. Ну это как классическая музыка. К классической музыке надо привыкнуть. ее надо как-то научиться слушать, особенно если это что-нибудь не совсем попсовое, а что-нибудь типа Вагнера, например. К нему надо привыкнуть. Многие так и не привыкают. То есть вот надо что-то в себе взрастить в ответ на элитарную культуру. А на уровне цивилизации культура становится массовой. То есть она спускается на уровень среднего потребителя, и для ее восприятия больше не нужно ничего вырабатывать, не нужно расти. Таким образом происходит не просто закостеневание культуры, происходит такое вот как бы объединение уровня вообще всего населения. Не нужно ни к чему стремиться. Нужно стремиться только к комфорту, а культура спустится до тебя. Она спустится и сделает так, чтобы тебе было хорошо. Культура начинает пониматься как средство отдыха и наслаждения. Мы в культуре не ищем смысла, мы в культуре ищем розрады, как у нас говорят, то есть какого-то такого отдыха, какого-то такого расслабления. Чего-то такого переключения. И вот это и как раз и приводит к спаду и закату культуры. Потому что цивилизация прекрасно воспроизводит себя, но она не может жить дальше, потому что в ней не рождаются новые смыслы, а вызовы новые рождаются. То есть культура, пока она жива, это вот очень хорошо показал последователь Шпендлера Томби: пока она жива, в ней есть вот эта живая элита. Которая способна давать ответы на сложные вызовы, потому что жизнь сложна, и она постоянно подбрасывает нам новые вызовы, кто-то должен дать ответ на вызов, и пока этот ответ дается, и пока все общество способно этот ответ подхватить и реализовать, культура жива. Но когда она закостеневает, то следующий вызов, который к ней приходит, она не может принять. Да? Она не знает, как на него ответить, потому что она знает лишь вот эту форму сохранения своего собственного комфорта и уровня жизни. Она не знает, как на него ответить. В ней либо нет творческой элиты, которая способна ответить на этот вызов, либо, что чаще бывает, она есть, но ее никто не слышит, потому что большая часть населения, они заняты вот этим собственным комфортом. Они говорят, не трогайте нас, мы маленькие люди, мы далекие от политики, не нам выносить суждения. Пусть там они сами решают, а мы тут, вот я вот на работу хожу, вот у меня тут семья, я вот обеспечиваю максимальный комфорт своей семье. И, в общем, этим я и занят. Происходит отказ от суждения таким образом. И даже если ответ элиты есть, то масса не может этот ответ ни понять, ни расслышать, ни подхватить, ни реализовать его. И тогда под градом вызовов культура умирает. Ну, потому что ну, не бывает так, чтобы все было стабильно, происходят какие-то серьезные стимулы, какие-то серьезные вызовы. Если на них культура не отвечает, она постепенно начинает умирать под их градом. Такая вот, в общем, печальная история, говорит Шпенглер. И он даже описывает, каким образом будет происходить это умирание. Если вы откроете даже начало его книги, там сразу после введения он строит такие хронологические таблицы, таблицы одновременных эпох, показывая, что все это уже проходили другие культуры, даже египетская, китайская, арабо-византийская, античная в особенности, и показывает, каким образом это будет происходить. И там все и про олигархию сказано, и про тоталитарные режимы, которые будут возникать, и которые будут приводить к еще большему упадку. Это будет просто про мое следствие этих всех тоталитарных режимов и идеологий. Я очень рекомендую всем посмотреть на эти таблицы потому что они простроены как раз до 1200 года они описывают каким образом будет умирать наша цивилизация но сейчас у нас такие процессы когда я конечно хочу закончить на светлой ноте сказать что мы совершенно четко в украине понимаем что у нас все как раз сейчас рождается что мы как раз сейчас рождаемся может быть на обломках вот того что было какого-то старого порядка Европейского совершенно очевидно, что те все старые европейские ценности сейчас реализуются только в одной стране, которая не является, является географическим, но совсем не культурным центром Европы, конкретно в Украине. Вот они-то, собственно, и живы, вот они, собственно, актуализируются, как в первый раз.
1: Но будем надеяться, что вот этот толчок, такой трагичный толчок все-таки, даст Украине соответствующее ускорение именно в положительную сторону. И страна будет развиваться как независимая, самостоятельная. И культура будет развиваться в Украине намного более быстрыми темпами, чем, скажем, до этого там было. И даже годы независимости я не говорю уже про существование в Советском Союзе. Так что этого я и желаю, конечно, Украине.
0: Спасибо большое. Будем реализовывать.
1: Вы слушали программу «Природа вещей», подготовленную Латвийским радио 4. Над этим выпуском работали Людмила Вавинска, Ингрида Бедела и Кристина Золотаренко. О культуре и цивилизации, об их взаимовлиянии друг на друга сегодня рассказывала культуролог, кандидат философских наук, доцент Харьковского национального университета имени Каразина Дарья Зиборова. Большое вам спасибо, Дарья, за этот интересный рассказ.
0: И вам спасибо за приглашение.
1: Нашим постоянным слушателям уже известно, что Дарья увлекается и Древним Египтом. И на эту тему у нас тоже есть выпуск природы вещей». Его вы можете найти на страничке lr4.lv или в подкастах, таких как Google и Apple, CastBox, Spotify и Яндекс.Музыка. А еще про искусственный интеллект, про оперу как явление и средство изучения жизни, про математику мироздания и парадоксы языка. Обо всем этом в природе вещей. Вам интересно? Тогда включайте Латвийское радио 4 и вперед к новым знаниям. Свежий выпуск уже через неделю. До встречи.